0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, de volta com o nosso boletim Teletime hoje trazendo as notícias dessa quinta-feira, dia 20 de outubro de 2022, de volta às nossas instalações normais, é, retornando aí da FutureCon que a gente estava acompanhando essa semana em São Paulo, então agora já de volta a Brasília, devidamente instalado e a gente vai começar fazendo justamente um balanço da Con, é um evento que é muito relevante no setor de telecomunicações, congrega praticamente é, é, todos os segmentos da indústria, e que esse ano teve uma característica é, interessante e importante. É, pouca presença, praticamente nenhuma presença, das grandes operadoras de telecomunicações nos principais debates, a gente viu é, pouquíssimos executivos das operadoras de telecomunicações é, participando das mesas, é, a gente não ouviu a palavra dos CEOs das operadoras de telecomunicações como normalmente acontece. Uma explicação possível para isso é que o clima entre as operadoras não é bom por conta da disputa da Oi Móvel, que inclusive a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, é, mas entre as operadoras existe aí uma certa... É, um certo estresse, né? Porque era um negócio que já estava fechado, já estava definido. O imóvel tinha sido vendida é, para as três é, concorrentes, tinha claro e vivo. E aí, com a questão é, da, da cobrança que foi feita é, por essas três empresas compradoras junto ao imóvel, porque aparentemente não encontraram aquilo que esperavam encontrar no, no, na operação é, da Oimóvel, elas passaram a, demandar é, a devolução de 3 bilhões de reais do valor que foi proposto, e isso criou uma, uma situação bastante desconfortável entre as operadoras. Então, numa circunstância como essa, é, muitas vezes as operadoras não querem aparecer em público, e essa é uma das, das explicações possíveis, talvez não a única, talvez outras coisas também possam estar por trás. É, a Futurecom é uma, é uma associação, que é, é uma, um evento, que não pertence a nenhuma associação, não tem nenhuma vinculação eh, com as representações eh, setoriais, o evento das representações setoriais eh, de telecomunicações é o Painel Brasil, eh, mas a Futurocom tem eh, caminhado cada vez mais para ser um evento dedicado a redes privativas de telecomunicações, a aplicações corporativas de telecomunicações. E isso faz com que o interesse das grandes operadoras diminua, porque elas têm as suas divisões voltadas para o mercado corporativo, é, mas não necessariamente querem fazer a promoção é, das suas iniciativas num ambiente em que o concorrente também possa estar. Então, enfim, é uma explicação aí possível é, para essa ausência das é, grandes operadoras é, no, no, nos eventos, nos painéis da Futurecom que aconteceram essa semana. É, mas aí a gente teve uma novidade, que essa foi realmente é, talvez a principal marca da Futurecom, que foi a presença de todas as operadoras de redes neutras, eh, trazendo seus projetos, trazendo as suas propostas de negócio e apresentando os seus modelos para o mercado. Um dos painéis mais importantes aconteceu justamente eh, nesse último dia do evento, eh, na quinta-feira, em que eh, as principais operadoras que atuam no segmento de redes neutras, a iSystem, a FI Brasil, a Vital e a American Tower, as quatro maiores, eh, participaram de uma mesa. E, obviamente... É, o que já se poderia esperar, foi uma mesa em que é, muitos elogios foram tecidos é, para os modelos de redes neutras, porque são as próprias operadoras que estão lá para defender essas propostas. É, basicamente, o que eles entendem, e essa foi a mensagem deixada pelas operadoras, é que é, esse modelo de redes neutras talvez venha a ser o novo normal, para usar a expressão, é, que se consagrou durante a pandemia, do mercado de telecomunicações, em que você vai ter a, 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 um conjunto de empresas que vão ser operadoras de infraestrutura, um conjunto de empresas que vão ser prestadores de serviço, que não necessariamente têm a própria infraestrutura. Então, as redes neutras viriam justamente para suprir a primeira parte, que são as empresas que operam infraestrutura. A gente já tem essa realidade no mercado de torres, por exemplo, né, em que praticamente todas as é, é, operadoras acabaram é, é, abrindo mão das suas próprias infraestruturas de torre para é, empresas terceirizadas. Essas empresas compraram esses ativos de torres e hoje são prestadores de serviço. A única exceção é a Claro, que não vendeu a, os seus ativos de torre, mas criou uma empresa própria só para explorar o mercado de torres Possivelmente, né? Vai ser uma empresa aí que vai passar por um processo é, de, de, de capitalização que já é, envolve um IPO. A gente já sabe disso, né? Uma, uma abertura de capital em bolsa. E possivelmente, pode inclusive receber outros acionistas. Mas esse modelo, então, de operação de infraestrutura já existe no Brasil, já é consagrado e agora começa a caminhar para o modelo de, de é, redes neutras, que são é, operador, operações. É, é, de telecomunicações com fibra, basicamente, e é aí que tem diversos modelos, né? tem o um modelo é, que a operadora é, de rede neutra presta todo o serviço e a operadora de serviço só fatura, tem o um modelo em que a operadora de rede neutra oferece o backhaul e aí a última milha acaba sendo conectada pela prestadora de serviço, enfim, existem diferentes modelos aqui. Nesse debate, algumas novidades. Uma novidade importante é que a American Tower anunciou é, o, a expansão da sua infraestrutura. Hoje a empresa está basicamente centrada em Minas Gerais, né, porque é, foi o mercado original com a compra da CEMIG Telecom é, em, noventa, em 2018, perdão e aí eles anunciaram que é, pretende expandir a, a sua cobertura para São Paulo, Rio de Janeiro, além da Bahia e Goiás a partir de 2023. Então, no próximo ano, é mais é, três, quatro estados sendo contemplados aí com a infraestrutura da American Tower, que de todas é a menor, ela tem hoje é, um tamanho de um milhão de home space, é, é a menor das quatro grandes operadoras aqui de, de redes neutras, mas com planos aí de fazer uma expansão e com é, bastante apetite. A American Tower, a gente não, não, não comenta muito sobre ela, porque é uma empresa é, bastante discreta, mas é uma empresa que tem uma grande capacidade financeira hoje, é uma empresa de grande porte, está em bolsa nos Estados Unidos, talvez seja aí é, um, das, um dos maiores potenciais investidores do mercado de telecomunicações brasileiro. É, a IHS, que é a empresa é, controlada, é, a, a, a iSystem, que é a empresa controlada pela IHS, que também é uma operadora de torre e que tem como acionista a TIM, é, também tem planos aqui de é, expandir a sua infraestrutura, eles têm uma característica e como eles herdaram a rede da TIM, eles têm uma parte da, da rede que ainda é na tecnologia VDSL, uma tecnologia é, antiga baseada em cobre, eles estão fazendo essa sub, substituição, né? É, eles querem chegar até o final do ano é, com uma cobertura é, significativa, uma cobertura é, que chegue aí a 40 cidades, na verdade eles já estão com 40 cidades, né? e tem em torno de 7 milhões de home space, né? mas eles querem é, diminuir a quantidade de domicílios que são atendidos pela rede de cobre hoje. Basicamente, eles têm 3 milhões de, de domicílios com a rede de cobre 4 milhões com a rede de fibra e estão fazendo esse processo de substituição aí da infraestrutura. No caso da FI Brasil, a gente já deu entrevistas com eles, é, a meta é chegar até o final do ano em 150 cidades. É, aliás, chegando em 300 cidades a partir é, de 2023, chegando em 150 cidades no final desse ano. E é, até o final do ano, com 5 milhões de home space. Essa é a meta da, da, da FIBrasil, é, lembrando que ela é uma empresa que tem como sócia a Vivo, a Telefônica, e também o Fundo Canadense CDPQ. E a maior das operadoras neutras é a Vital, que a gente é, já comentou também, essa semana a gente fez uma entrevista com o presidente, com o Amos Ganesh, é, e eles pretendem chegar aí a 20 milhões de Homes até o final desse ano. Né? Nesse momento estão com uma cobertura aí em torno de 18 milhões de home space, e eles têm uma quantidade muito grande de infraestrutura que veio da Oi, que é sócia minoritária, junto com o BTG. Então, esse é o mercado de redes neutras nesse momento, e aí as reflexões que foram colocadas no painel são todas no sentido de que é, essa vai ser a regra. Aí a gente faz algumas ponderações. É, não é tão simples assim. Os operadores de banda larga hoje no Brasil pelo menos os pequenos e médios, têm bastante é, dificuldade de aceitar o modelo de rede neutra. Alguns já estão fazendo experimentos, já estão fazendo testes, é, mas a gente ainda não vê nenhum colocando todas as suas fichas no modelo de rede neutra. Então, é um modelo que ainda precisa ser provado, é um modelo que traz um, um incremento de custo, porque é mais uma camada de custo numa operação, ainda que isso facilite o processo de investimento, e aí, justamente, é esse é o atrativo das redes neutras. Elas alegam que elas conseguem fazer esse investimento com muito mais agilidade, têm acesso a capital. Boa parte delas, inclusive, são empresas multinacionais, o que simplifica o acesso a capital, <risos> tem acesso a capital e conseguem é, desonerar as suas clientes dessa necessidade de fazer o investimento. Por isso, é, a empolgação aí é, com esse com esse mercado. Agora, é um mercado muito competitivo que a gente deve começar a ver alguns arranjos. E aí, conversando ali durante o Future com com, com é, especialistas nesse mercado e que já estão observando, o que a gente deve começar a ver daqui a pouco. É, acordos de troca de infraestrutura entre as operadoras de redes neutras para que você tenha complementação de infraestruturas e é, geograficamente faça mais sentido. Elas não devem é, entrar em, em modelos de competição plena entre elas, devem procurar evitar... Esse tipo de sobreposição, porque isso gera algumas ineficiências. E outra possibilidade, que está sendo cogitada por algumas, é, é, algumas análises, é que você, dentro das operadoras de rede neutra, você tem uma especialização, com algumas operadoras especializadas em backbone e backhaul ou seja, nas redes de transporte, nas redes que levam é, a fibra até a porta das, das residências. <coughs> e outras que vão ser especialistas em fazer essa última milha, vão levar a fibra é, da, da, da calçada até dentro dos, do, da, das residências, fazendo essa segregação entre o acesso e o transporte. É, é uma possibilidade, ainda não é nada que esteja em discussão, mas aí uma dica é, nesse sentido acaba vindo até da entrevista que a gente traz com a IHS, em que ela diz que ela está interessada, por exemplo, em comprar a infraestrutura de fibras da Aloha, a é, Aloha é um dos principais operadores, do, das principais holdings de operadores de banda larga no Brasil, está à venda, já, né, é público, fala-se aí numa venda de, de 6 a 8 bilhões de reais, seria o valor aí pedido pela Aloha pela sua infraestrutura, mas a IHS diz que tem interesse de comprar, mas quer comprar separando é, a, a parte de fibra é, do acesso final até o consumidor para a parte de transporte e de backbone. Né? Essa seria uma, uma exigência aí que a IHS estaria fazendo para poder fazer essa oferta. E aí o Fares Nassar, que é o, é o presidente é, da, da IHS... Confirma também que eles são compradores para todos os ativos de torres que vierem a ser negociados, estão na lista. E aí a disputa é grande, tá? Porque a American Tower também é uma empresa que está é, no, no processo de aquisições. É, e você não pode esquecer que existe também a Highline, que é uma operadora é, que tem um plano de montar uma infraestrutura neutra, principalmente para redes móveis, já tentou isso comprando, fazendo uma oferta para comprar o um imóvel, foi mal sucedida. É, tentou entrar no leilão de 5G comprando a faixa de 700 MHz, também não teve sucesso, perdeu é, a disputa para o INIT. Mas é uma empresa muito capitalizada, tem muito dinheiro e tem a disposição aí de comprar é, infraestruturas de Torres, com certeza, e eventualmente fazer. É, também a implementação desses projetos de redes neutras. Então, a gente não pode tirar ela do circuito. Então, se a IHS está se colocando como compradora, a gente sabe que para qualquer negócio tem pelo menos a American Tower e a Highline aí na disputa é, ao mesmo tempo. Essa é uma análise que a gente está fazendo aqui é, para vocês, mas não está no site, tá? é uma leitura que eu estou fazendo com base nas minhas conversas ali durante a Future Call. Aí, mudando de assunto, a notícia é um pouco velha, porque já saiu no valor hoje de manhã, mas a gente está repetindo ela aqui pela sua importância. Ah, é, as três operadoras que estão justamente fazendo aquela, aquele questionamento é, pelo valor de compra da o Imóvel, a Tinha Claro e a Vivo, foram é, para o STJ, para a Justiça, para tentar impedir é, a, a execução da, da liminar do, do, do juiz da recuperação judicial da Oi, que determinou que elas pagassem, é, fizessem um depósito imediato de 1,5 bilhão de reais para é, o imóvel, por conta do, da diferença de 10% é, no, no processo de análise que deveria ser pago para o imóvel ao final do processo, então o juiz disse, tudo bem, se vocês querem questionar o valor, vocês têm que primeiro pagar tudo e aí depois vocês questionam, foi isso que disse o juiz da recuperação judicial e aí as três operadoras que estão questionando o valor foram então para a Justiça, para não ter que fazer esse depósito de 1,5 bilhão de, de reais, mas o STJ negou esse pedido, segundo aqui a, a análise é, da, da ministra que analisou o caso, é, esse é um valor irrisório para elas, que pode ser pago, comparando com o tamanho da operação, não vai trazer nenhum dano né, pra, financeiro para essas empresas, então, nesse caso, ela entendeu que a manifestação do juiz Fernando Viana do, do, da, da vara de recuperação judicial do Rio de Janeiro é uma é, é, determinação válida, e aí agora elas vão ter que fazer esse, essa apuração. A gente ouviu essa, essa, esse depósito, a gente ouviu, a gente apurou, que a TIM já deve ser a primeira a fazer esse depósito. Tá? Ela está em vias de... Se, já, se é que já não fez, tá? mas a informação que a gente teve é que ela provavelmente acataria a decisão e faria o depósito judicialmente. Não temos ainda informação com relação a Claro e a Vivo, mas esse aqui é o grande motivo de estresse. Quais são as consequências disso aqui? A gente já conversou é, em outras ocasiões sobre isso, mas assim para a Oi é muito complicado se ela tiver que devolver esse dinheiro aqui. Então, é uma briga que ainda vai se alongar, se a Oi tiver que desembolsar esses 3 bilhões, desequilibra significativamente é, o, a, a lógica financeira por trás do processo de recuperação judicial que ela está passando, vai dificultar a saída da recuperação judicial, vai fazer com que outros credores questionem a Oi é, pela sua possível incapacidade de pagar é, os compromissos que ela assumiu durante a recuperação judicial, e isso aqui, certamente, vai ter consequências para é, o dia a dia e para o futuro da Oi. Né? Então, é uma movimentação, por isso que eu digo que o clima no mercado de telecomunicações não é nada bom. Não é nada bom porque, é, potencialmente, essa, é, essa disputa pode fazer com que a Oi se inviabilize. É, isso, claro... Vai depender de outras é, questões, outras circunstâncias, né? Do, do, dos planos de investimento da OI, que talvez tenham que ser postergados, uma desoneração regulatória que está sendo discutida na Anatel, até mesmo do processo de arbitragem que está correndo é, na, na, na Câmara Arbitral com relação à questão da concessão. Tudo isso pode, eventualmente, pesar positivamente para a OI, mas um acúmulo de más notícias para a operadora é, é bastante preocupante nesse momento, né? Então, essa é a análise aí que a gente que a gente está fazendo é baseada aí também em algumas conversas que a gente teve ao longo dessa semana é... Aí a gente muda agora o assunto, vamos falar um pouco da Nokia, que eh, durante o evento eh, da, da Futurecom eh, trouxe eh, uma executiva importante, a Hilary Mine, que é vice-presidente eh, de estratégia de negócios da, da, da Nokia, eh, e ela falou eh, sobre a importância que a, o processo de transformação digital tem trazido para outros segmentos da economia em relação à sustentabilidade no entendimento da Nokia, e isso corroborado por alguns estudos que foram feitos pelo fornecedor, você tem uma relação direta entre o processo de transformação digital e a redução do impacto ambiental que essas indústrias têm. E aí a gente está falando especificamente da indústria de transportes, que é altamente geradora de... de é, é, gases de efeito estufa e tem um grande impacto ambiental. A gente está falando da é, indústria de construção e manufatura, que também tem um, um grande é, peso né, na, 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 no consumo de combustíveis fósseis e, portanto, na geração de gases de efeito estufa. É, e a gente está falando é, de alguns outros setores, como o setor de energia, que também é um setor que tem forte impacto ambiental. Então, no entendimento da Nokia, ao passar pelo processo de transformação digital, inclusive adotando tecnologia de 5G em redes privativas, a Nokia é uma grande defensora desse modelo, essas indústrias, esses segmentos industriais que passam por esse processo de transformação digital vão ser mais sustentáveis porque elas acabam economizando energia, conseguem otimizar processos, e aí você tem esse benefício para a sustentabilidade. Essa aqui é a tese que a Nokia trouxe. E aí a gente finaliza o nosso, nosso podcast de hoje é, comentando um artigo é, de opinião escrito pelo Marcos Ferrari, que é o presidente executivo da Conexis, associação que representa as grandes operadoras de telecomunicações, e ele levanta uma bola muito interessante e importante aí nesse momento de eleições. É, ele fala sobre é, como que a conectividade deveria ser considerada é, na, na formulação de políticas é, setoriais em vários setores não apenas políticas para o setor de telecomunicações. No entendimento do Ferrari, é, e ele traz alguns dados, alguns estudos e análises nesse sentido, é um, é um artigo bem acadêmico é, nesse, nesse, nesse sentido, ele traz é, uma, uma análise de que é, a ampliação da conectividade é, gera benefícios econômicos diretos, né? o, existe uma correlação com isso, e quando você tem políticas públicas, é, para fomentar determinados segmentos da economia que levam em conta a conectividade, você potencializa esse retorno para a sociedade e você faz com que a economia eh, se dinamize. Então, é um alerta aí que fica para as eh, futuras administrações né, no, no setor de telecomunicações e políticas públicas em geral. A gente está aí a dez dias da eleição, quadro bastante indefinido, não sabemos se vai ser uma reeleição do governo Bolsonaro ou se vai ser uma troca de governo por um eventual governo Lula. Mas, de qualquer maneira, o recado é o mesmo para qualquer um dos dois. Né? É, a conectividade deve ser colocada no centro de qualquer política pública, não só política pública e de telecomunicações, como uma forma de você dinamizar a economia e trazer mais retorno para é, o país, seja na forma de benefícios sociais, seja na forma de benefícios econômicos aqui. Esse é o recado que o Ferrari deixa nesse artigo dele bem interessante, então, como é, não só o artigo, mas todas as matérias que a gente colocou aqui, como eu sempre digo, estão disponíveis lá no site www.teletime.com.br para vocês poderem é, ler gratuitamente e também se inscrever para receber a nossa newsletter diariamente no seu e-mail. É, também acompanhe a gente pelas redes sociais, sempre como teletimenews, estamos lá no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram. E lembrando que esse podcast está nas principais plataformas de áudio, está também no YouTube, para quem está assistindo agora ao vivo, é, e é retransmitido no LinkedIn é, no dia seguinte, às oito e meia da manhã. Então, ficamos por aqui. A gente volta, possivelmente, só na semana que vem, na segunda-feira, porque amanhã é sexta-feira. Já sabemos que não é dia de fazer podcast, a não ser que alguma coisa muito relevante aconteça e que justifique eu atrapalhar a sexta-feira de vocês. Com isso, eu encerro a nossa transmissão de hoje, agradeço a audiência de todos vocês e até a próxima semana. Tchau, pessoal. Bota a vinheta. Aqui.